0: Y hermanos y amigos, dice la Biblia, en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, que el gran rey del imperio de Babilonia, Nabucodonosor, se erigió una estatua de oro enorme y la puso en una llanura de la provincia de Babilonia bendecidos sea Dios. Y después que colocó allí su enorme estatua, llamó a todos los grandes del reino, y llamó a los gobernantes, y llamó a los generales, y los jueces, y los consejeros, y los reunió para que estuvieran presentes en el día memorable en que él iba a iniciar aquella estatua. Y llegaron toda esa gente, y los grandes del reino se reunieron en el lugar, y allí estaban de pie todos delante de la estatua, y entonces dice que un pregonero empezó a clamar a toda voz y decía, escuchen todos los pueblos y lengua y naciones que cuando suene el cuerno y la cítara y suene la gaita y todos los instrumentos musicales suenen, tienen que postrarse delante de la estatua de la bucodonosor y adorarla. Bendecido sea Dios. Y decía el decreto. Esta es la parte más interesante del decreto. Y todo el que no se postre, y todo el que no abra la estatua, será echado en un horno de fuego ardiente. Nabucodonosor era delicadito en sus cosas. Como rey pagano, todopoderoso, en cuanto a lo humano y mundano se refiere, imponía y decretaba como se le antojaba. Pero ahí estaba el decreto y ahí estaba la situación. Dice la Biblia que cuando sonaron los instrumentos de cuerda y sonó el cuerno, y sonó la gaita y la cítara, dice que cayeron de rodillas todos los habitantes de los pueblos y lenguas y lugares y adoraban la estatua de oro del gran rey Nabucodonosor. Bendecido sea Dios! Bueno, eso no ha cambiado, eso es igual hoy en día. Hoy Nabucodonosor no está, pero el que inspiró a Nabucodonosor a hacer la estatua sigue campeando con su respeto. Porque Nabucodonosor no hizo la estatua porque se antojó, ni la hizo porque él quiso, ni porque le gustaba, la hizo porque alguien lo inspiró. Alguien le dio la idea. Alguien que le gusta la idolatría le habló a Nabucodonosor, hace una estatua grande, de oro, bien brillante, bien linda, para que tomen unos postreadores y tú seas engrandecido. Pero no era Nabucodonosor el que era engrandecido, era el que le inspiraba, el que era engrandecido. Sea bendito, nombre de Dios. Es como cuando usted predica la palabra de Dios y predica con unción. Usted no es engrandecido, el engrandecido es el que lo unió y lo inspira. amado a Dios! Y ahí era lo mismo. Lo había inspirado Satanás, el autor de la idolatría. Y Satanás lo inspiró para que le en la forma más atractiva y más exuberante posible. Y le dio los detalles de todo. Y le dio la idea del de horno ardiente para que nadie atreviera... A a dudar ni a titubear, y sí que todo estaba allí preparadito por el diablo que inspiró a Nabucodonosor, muy bien. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día el diablo tiene estatuas en todos los lugares de la tierra, y tiene estatuas en algunas religiones, y tiene estatuas en algunos templos, y tiene estatuas en todos lados. Inspira a la gente a apostarse delante de ella, y las inspira a donarse, y a besarla, y hacer cuantas cosas. Es el mismo diablo, el mismo paganismo, la misma cosa de siempre. Satanás no ha cambiado. Bendecido el nombre de Dios, pero dice la Biblia que cuando esa situación estaba en Babilonia, vinieron los caldeos al palacio y le dijeron, Nabucodonosor, tú lanzaste un decreto, que todo el mundo tiene que adorar tu estatua, y postrarse delante de ella, y cuando suenan los instrumentos musicales, había que caer ahí postrado y adorarla, sin embargo hay unos judíos que no lo hacen, y no te respetan, <risas> mi alma te alaba Jehová, y ni adoran tu estatua, ni le sirven a tus dioses, y son los tres judíos que tú mismo pusiste, Delante de la provincia de Babilonia, ese que se llama Sadrach y Mesac y Abednego, esos tres son. Dice que Nabucodonosor se puso rabioso. El diablo siempre da coraje cuando no hace las cosas como él quiere. Si usted le da coraje, eso es un demonio que le pone ira. Porque eso hora de llorar y prenda y sea libre, que Dios nos libertó. El fruto del Espíritu es gozo y paz y paciencia. Y el fruto de la carne gira, y soberbia, y rabia, y Nabucodonosor estaba lleno de eso. El que le inspiró a hacer la estatua, lo puso rabioso cuando oyó que tres jovencitos judíos no se postraban. Bendito el nombre de Jesucristo. Y mandó a buscar a los tres muchachos judíos. Y llegaron los tres jóvenes judíos frente al gran Nabucodonosor. Tres jovencitos allí, débiles, frágiles indefenso aparentemente que ahí estaban y la les dijo ¿por qué ustedes, Sadrach, Mesach, Avenel, ¿por qué ustedes tres se niegan a servir a mis dioses? ¿por qué no adoran mi estatua? ahora mismo, dijo, ahora mismo van a sonar los instrumentos de cuerno y ahora mismo la cítara, y ahora mismo el cuerno y todos esos instrumentos van a sonar inmediatamente póstrense y adoren la estatua de oro que yo he erigido y sonaron los instrumentos y ellos no se movieron. Alabado sea Dios. Y le dijeron, oh rey, no vale ni la pena hablar de este asunto. Mi alma te alaba, Jehová. Mire, el que tiene a Dios no le tiene miedo al rey. Ni le tiene ni al diablo, ni le tiene ni a la cárcel, ni le tiene ni a nadie. El que tiene a Dios solamente tiene a Jehová, porque sabe que el principio de la sabiduría es el temor a ese Dios del cielo. Amén. Que tiene a Dios, sabe que es mejor desobedecer los hombres y obedecerlo a Él que no congraciarse con los hombres y caer en desgracia con el Dios de Rey. Oh Rey, dijeron lo más tranquilo: no vale ni la pena hablar del asunto. Porque el Dios, a quien nosotros le servimos, si quiere, nos puede librar de ese horno de fuego y nos puede librar de tu mano, oh rey. Alabado sea Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios? El diablo no ha cambiado, el mismo idólatra, el mismo ladrón y mentiroso, pero el Dios del Cielo tampoco ha cambiado. El mismo Dios que puede librar a su pueblo. El mismo Dios que puede hacer cualquier milagro. El mismo Dios de amor y misericordia que está aquí en esta tarde, en esta resolanita, buscando corazones que se abran para llenarlo de bendición. Buscando corazones que se humillen para salvarlo. Porque ese es el Dios que salva. Alabado sea Dios. Y los jóvenes judíos dijeron, y si Él no quiere librarlo, tampoco de ninguna manera le servirá a otros dioses ni nos postraremos delante de tu estatua. Dice que Nabucodonosor entonces fue que le dio rabia más grande que la que le da a los perros. Y mudó de color su rostro, y su ira fue tan terrible que mandó que encendieran el horno ardiente. Y dijo, enciéndalo siete veces, más caliente que nunca antes. está aquí, oiga bien. El siete es el número de la plenitud. La plenitud de la ira del diablo se manifestaba contra los siervos de Dios. Y cada hermanito, entiéndalo, cuando usted sirva a Dios de corazón, cuando usted sea bien fiel, cuando usted tenga espíritu de sacrificio, de superación, y se lance a la batalla con todo lo que tiene, la plenitud de la ira del diablo vendrá contra usted. Pero el Dios de los tres jóvenes judíos estará a su lado. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios pelea por nosotros, ¡no hay diablo que pueda! Porque es cierto que le van a encender el horno siete veces a usted también, se le va a prender siete veces el horno cuando usted busque a Dios de corazón. Pero acuérdese que el Dios de nosotros, el mismo Dios de los tres jóvenes judíos, fue el Dios que envió a Jesucristo a la tierra. Y la isla dice que la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Y según la plenitud de la ira y la rabia y la maldad está en el diablo, la plenitud del poder y el amor y la misericordia está en Cristo Jesús. Y cuando el diablo venga con sus siete, el horno ardiendo siete veces más que de costumbre, Vendrá Dios con su Cristo, la plenitud de su poder, y se enfrentará el diablo a la plenitud de Dios. Porque cuando Cristo está con usted, la plenitud de Dios está disponible. Y el diablo chocará contra la plenitud de Dios que está en Cristo. ¡Alabado sea Dios! Y en vez de quemarse usted, se va a quemar el diablo. Él. él se va a quemar. ¡Alabado sea Dios! Y los jóvenes judíos se enfrentaron a la plenitud de la ira de Satanás. Y dice la palabra que Nabucodonosor. Cuando el horno encendió y calentaba siete veces más que de costumbre, dice que llamó los soldados más robustos de su ejército. Y le dijo, hacen esos tres rebeldes, y con ropa y con gorra y con capa y con todo, échenlos los horno de fuego ardiendo. Y aquellos soldados grandes y fuertes y musculosos agarraron a los tres jovencitos judíos y los amarraron. No le quitaron ni la gorra, los amarraron bien amarrados y abrieron el horno y los lanzaron vivos y amarrados dentro del horno. Y dice la Biblia que el calor que salía tan terrible, que los soldados robustos que los lanzaron al horno se abrazaron y se murieron. Mi alma te alaba Jesús. En cuanto hay injusticia contra los siervos de Dios, el juicio de Jehová empieza a manifestarse. Apenas empieza la injusticia contra aquel que sirve a Dios, Empieza a verse la mano de Dios obrando contra aquellos que obran la maldad. ¡Bendito sea Jesús! Y ante los ojos de Nabucodonosor cayeron abrazados los hombres robustos que puso a tirar a los muchachitos judíos al horno de fuego. Dice la Biblia que Nabucodonosor se espantó. Dijo, a lo mejor no hubiera podido pasar a mí. Pero gracias a Dios que Nabucodonosor está un poco atrás cuando mandó a los hombres a echarlo. Y dice que se espantó y se acercó con cautela... Y miró de lejito hacia adentro, y llamó a los grandes, a los consejeros, a los jueces, a los generales, y dijo, ¿pero qué pasó? ¿No echaron esos tres jóvenes judíos ahí, amarrados y con ropa y con todo, dentro del horno? Ellos dijeron, sí, los pues echamos amarrados y con ropa y con todo. Dijo, ¿y por qué yo veo ahora en vez de tres o cuatro? Alabado sea Dios! Dijo, y están sueltos, y se pasean por el interior del horno. ¡Alabado, Jehová! ¿Qué había pasado? Imagínense lo que había pasado. Me imagino que en el segundo que salió a la puerta del horno y salió aquella llamarada de fuego y abrazó a los soldados de Nabucodonosor y los tres jóvenes cayeron adentro. Me imagino a aquella persona con aquel rostro de amor, aquel varón... Con aquel rostro de misericordia, decirle, no se preocupen, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y les defiende. ¡Alabado sea Dios! Y me parece ver las amarras caer por tierra y los tres jóvenes ponerse de pie. Y cuando estaban de pie, imagino al ángel decirle, vamos a pasear que esto está fresco aquí. Aquí sopla una brisa que ni el aire condicional. ¡Alabado sea Jehová! Y paseaban por esto del horno y las llamas ardiendo, y las llamas rugiendo, y ellos paseando, cogiendo fresco con el ángel del Señor por dentro. ¿Cuántos tienen ese Dios? El que tiene a Cristo tiene ese Dios. El que tiene a Cristo lo conoce. El que tiene a Cristo lo tiene dentro de él. El que tiene a Cristo lo tiene con él. El que tiene a Cristo puede disponer de él. El que tiene a Cristo no hay horno que lo queme porque él está para refrescarnos. El que tiene a Cristo tiene la plenitud de Dios al cielo. El que no tiene a Cristo no lo ha visto ni lo ha conocido. El que no tiene a Cristo no tiene la protección. El que no tiene a Cristo en esta tarde puede salir con Él de aquí porque Dios le ha traído para que salga con Cristo y la plenitud de Dios en usted. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Jesús! Y Nabucodonosor está espantado. Echó tres y ahora había cuatro. Y no había nadie amarrado, todos paseaban por el interior del horno entre las llamas y las llamas no los quemaban. ¿Qué clase de Dios el Dios de nosotros? Y Nabucodos, Nabucodonosor dijo: y, y de los cuatro dijo uno es semejante a un hijo de Dios. <risa> Ese mismo era, alabado sea Dios el ángel de Jehová que estaba ahí dentro. No hay fuego que lo queme. Y el que está con él no se quema tampoco. Bendito el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que era sol se acercó entonces, cogió confianza. Cuando Dios que que estaban adentro se quemaban, pues cogió más confianza se pegó a la boca del horno. Y dijo, Mesac, Abednego, Sadrach, vengan fuera, salgan. <risa> se le acabó la soberbia, se le fue la rabia. Cuando Dios se manifiesta, es un milagro, se le va la soberbia cualquiera porque el diablo se va. Se manifiesta Dios y el diablo sale y se va. Y el hombre queda en su sano juicio. Queda entonces con razonamiento. Por eso necesitamos que Dios se manifieste. Necesitamos que el poder de Dios caiga. Necesitamos que Dios haga milagros. Porque se le va la rabia a la gente. Se le va a la gente la incredulidad, se le va a la gente la dudas, se le va a la gente la idolatría, se le va a la gente la hechicería, se le va a la gente todo lo que el diablo ha puesto. Porque cuando Dios se manifiesta, el diablo se va. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Y la mente de la luz no se aclaró, como que se aclaró un poco. Salgan fuera. Y los tres jóvenes salieron lo más tranquilos hacia afuera. Y todos los consejeros y los generales y los grandes se le vinieron encima y miraban asombrados porque no se habían quemado. Y ni un cabello de la cabeza se había chamuscado. Y ni siquiera había más olor de fuego en la ropa. Estaban intactos, las llamas no los habían tocado. Sin embargo, a los ciegos del diablo, las llamas los abrazaron. ¡Alabado sea Dios! Mire, amigos, ese es tipo de lo que va a pasar a la humanidad que hoja en la tierra. El que esté en pecado se irá a la condenación y se abrazará. Cristo lo dijo, hay un horno de fuego y dijo, allí será el llanto y el crujir de bien. Los que están con Dios, las llamas no lo podrán tocar, porque Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían jamás contra su iglesia. Alabado sea Dios! Usted tiene a Dios, no lo quemarán las llamas nunca. Pero si usted no tiene a Dios, prepárese que el día se acerca en que tendrá que enfrentar la trágica condenación y el tormento eterno. Y los siervos de Dios echado ahí dentro en el horno. Nada, ni un cabellito se le chamuscó. Ni se despeinaron siquiera. Bendito el nombre de Dios. Y salieron afuera y Nabucodonosor estaba espantado. Tan espantado estaba que alabó a Dios. Se conoce que el diablo se había ido de verdad. Y dijo, ¡Gloria a Dios, que ha hecho un milagro tan grande como este Y estaba tan asombrado que dio una orden, lanzó un decreto y dijo, ¡Toda la nación y todo el pueblo y toda la lengua, que blasfeme el Dios de los tres jóvenes judíos! ¡Serán destruidos y sus casas serán transformadas en cloacas! Pues por poco se convierte, ¡Mi alma te alaba Jehová! Fíjense lo que hace un milagro de Dios, que al más pagano lo impresiona en tal forma que parpadea y atalaba a Dios. Con un poquito de empuje más, viene al camino del Señor. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que el rey pagano, el rey idólatra, el rey soberbio, tuvo que humillarse y dar gloria a Dios. Y, y tuvo que ponerse de parte de Dios también. Parece que no se le olvidaba los, los soldados que habían quemado. Dijo, mejor que me ponga de parte el Dios este yo me voy a abrazar tarde o temprano también. Mi alma te alaba Jehová. Así es, hermano. Todo el que no esté de parte de Dios, tarde o temprano se quemará. Pero si está de parte de Dios, mire, no hay fuego que lo toque. Si está de parte de Dios, solo victoria le espera. Si está de parte de Dios, solo honra le espera. Dice que cogió a los tres jóvenes judíos y los puso entonces en más honra delante de toda la provincia de Babilonia, sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿entiendes esto claro? Dijimos que, ¿quién fabricó la estatua? Bueno, Nabucodonosor, pero lo inspiró el diablo. Y no ha cambiado Satanás, hoy en día es lo mismo. Donde quiera se mueve, inspirando a la humanidad la idolatría. Y donde quiera usted ve que inspira a la gente a construir ídolos, estatuas, imágenes de todo tipo. Y la gente engañada como la buconosol los construyen, los veneran, se postran delante de ellos y los adoran. Oiga bien esto que es increíble. En la basílica de San Pedro en Roma hay una estatua de Pedro que le han gastado un pie de tanto beso que le han dado. ¿Por qué yo sé eso? Porque está en el diccionario de la Iglesia Católica con la que yo predico. Y esa misma Biblia tiene la información. Y ese pie está gastado. Años y años besando todo el mundo ahí. El mismo diablo que inspiró a nosotros inspiró eso. Porque no hay diferencia entre una estatua de Pedro y un ídolo de oro, tenga la apariencia que tenga. Como quiera son estatuas. Como quiera son ídolos. Como quiera son ciegos y mudos y paralíticos. Como quiera la ira dice que el que adora ídolos, demonios adora. Y usted los tiene, saquen de su casa. Si usted lo tiene en la ropa, quítelo. Si lo tiene en el automóvil, bótelo. Si lo tiene en un templo donde usted va, de ahí corriendo antes de que se queme como si iba a quemar Nabucodonosor. Alabado sea Dios! Satanás es atrevido. Y Satanás usa a cualquiera. Y Satanás usa las religiones para provocarse idolatría. Bueno, mire si es atrevido que trató de tentar y engañar al propio Señor Jesucristo. Eso está ahí en la Biblia bien clarísimo. Después que Cristo salió del ayuno de 40 días, acabando de entregar un ayuno de 40 días, acabando de terminar un ayuno tan terrible como aquel en el desierto, solo allí, todo el tiempo. Dice la Biblia que el diablo vino y lo cogió y lo transportó y lo subió a la cima de una montaña. ¿Por oh, qué atrevido ese pájaro! Y que agarra al Señor así, ahí, y lo sube allá arriba. Y le da un paseo al Señor y lo trepa a la misma cima de la montaña. Desde allá le enseña a las naciones. Le enseña a los pueblos, le enseña toda la grandeza de este mundo. Y desde allá le dice, ¿ves esa gloria y ese poder? Seguro que veía, el Señor tiene mejor vista que él, mil veces. Le dijo, pues a mí me han sido entregados y los doy a quien quiero. Tampoco le está dando una noticia nueva al Señor, el Señor sabía también eso. El Señor sabía que el diablo era un mentiroso, pero sabía que estaba diciendo verdad en esa situación. Porque el diablo es un mentiroso grande, pero cuando le conviene decir una verdad, la dice. Cuando tiene que decir una verdad para engañar y hundir, y que la gente se caiga, lo hace. Y ahí le dijo una verdad al Señor. Ese mundo, esa gloria, esas naciones, esos reinos son míos, le dijo, míos. Me los entregaron y los doy a quien quiero. Lo que es de uno, uno lo da a quien quiere. Y el Señor no dijo que era mentira, es verdad. Era verdad y es verdad todavía. ¿Quién se los entregó? Se los entregó a Adán. Cuando Dios creó el mundo y creó todo esto, Dios se lo entregó a Adán para que Adán lo poblara, para que Adán fuera que se moviera aquí abajo, para que Adán usara todo lo que había. Adán le puso los nombres a los animales, Adán usaba los, las frutas y las semillas de los árboles, Adán tenía poder de todo, la inteligencia sobrenatural que Dios había dado. Sin embargo, cuando cayó en pecado, se vendió a Sadana. Lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 6, en el verso 16, que a quien tú te entregares, para obedecer, en su esclavo te has es constituido. Y se entregó a Adán a obedecer a Satanás en su tentación, y vino a ser su esclavo, y la propiedad que tenía vino a ser de su dueño. Y el diablo vino a ser el dueño legal, legal, de todos estos reinos de la tierra. Y como el Señor conoce muy bien su palabra y su ley, y sabe que no puede echar atrás su palabra, no le dijo nada de ese asunto, nada, no refutó en absoluto, eso es mío. Y el Señor no dijo nada. Me lo entregaron, eso era cierto. Lo doy a quien quiero, era cierto. Le dijo, y si tú, mire qué atrevido, si tú, postrándote me adoras, te lo entrego todo. ¡Alabado sea Dios! <risa> ¡Qué terrible. Se lo ofreció todo de gratis, pero tenía que postrarse y adorarlo. Imagino la mirada que el Señor le dio. Imagino cuando los ojos de Jesús miraron directamente a los ojos de Satanás, cómo cambiaría la cara el diablo ese. Si el diablo se puede poner colorado, pues se puso bien rojo en esa ocasión. ¡Alabamos sea Dios! Y el Señor le dio un latigazo con la que siempre debe estar en la mano de todos los hijos de Dios. Le dijo, está escrito que adorarás al Señor tu Dios. Y a Él solo servirá. Alabamos a Jesús. Esa es palabra de Dios. Y Jesús tenía que vivirla. Como hombre tenía que vivirla. Dios la había enviado a dar el ejemplo. Dios la había enviado a, obede a obedecer su propia palabra. Y ahí estaba dando el ejemplo. Y el primer ejemplo se dio al diablo. No iba a obedecer al diablo. estaba interesado en el mundo. Estaba interesado en guardar la palabra de Dios. Estaba interesado en obedecer a Dios del cielo. Ahí estaba su victoria. Y el diablo cogió el golpe con esa espada terrible y dice que dejó a Jesús y se fue. Mi alma te alaba Jehová. Ahora cada hermanito que está aquí ahora, entienda Lo mismo que el diablo le ofreció a Jesús de gratis, te lo ofrece a ti todos los días. Si se atrevió a tentar al Señor con el mundo y ofrecérselo, mire cuánto más se atreverá a hacértelo a ti y a mí. Que somos menores que Jesús. Diariamente lo hace y diariamente nos ofrece lo del mundo. Diariamente nos ofrece las glorias de esta tierra. Diariamente nos ofrece los atractivos de este mundo pervertido para que tú participes de ellos. Y tú debes pararte firme y debes mirarlo con autoridad, como lo miró el Señor, y decirle: Diablo, está escrito que adoraré solamente al Señor, mi Dios, y a Él solamente serviré, no al mundo, no a su pecado, no a su vanagloria, no a su maldad. Alabado sea Dios. Todo lo del mundo le pertenece. Cristo lo dijo, Cristo dijo el príncipe del mundo, el diablo. Bien clarito. Por eso es que la Biblia nos ordena a nosotros en forma enfática, en forma terminante, que nos apartemos de las cosas mundanas. Porque si usted participa de lo del mundo, está participando de lo del diablo. Se goza en lo del mundo, se está gozando de la fiesta de Satanás. Aprovecha lo del mundo, está aprovechando lo del diablo. Y entonces, ¿a quién usted le sirve? Dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirá. Mi alma te alaba, Jehová. Y la Biblia lo dice, claro, claro. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 15, la Biblia dice, no améis las cosas que hay en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. lo bien. No ames al mundo, ni lo que hay en el mundo. Dice, y el que lo ama, el amor de Dios no está en él. Pero el amor de Dios estaba en Cristo en toda plenitud. Cuando le ofrecieron el mundo, dijo, no, aquel de arriba es que yo vine a servirle. ¡Alabanza hacia Dios! Ahora la Biblia dice más. Dice, porque las concupiscencias de los ojos, las concupiscencias de la carne, la soberbia de la vida, no son de Dios, sino del mundo. Y el que ama al mundo perece, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, alabado sea Dios, y fíjate lo que dice la Biblia dice las concupiscencias de los ojos, los deseos de los ojos, cine, televisión, lo que te este ser humano a través de la vista, y ahí tú te gozas, y ves la novela mundana y ves la película mundana, y ves tantas cosas que te brinda la pantalla de la televisión concupiscencia de los ojos deseo de los ojos y la isla dice los deseos de los ojos son del mundo pero no son de Dios dice. mi alma te alaba Jehová dice las concupiscencias de la carne los deseos de la carne deporte bebida exceso de comida eso es glotonería, vicios de todo tipo Juegos de clase, lo que te tiene la carne. Dice la Biblia, no son de Dios, sino del mundo. Sea bendito, el nombre de Dios. Dice, la soberbia de la vida. Escándalo, contienda, lucha libre, boxeo. Y usted está ahí haciendo fuerza también, esa es la soberbia de la vida. Pero eso no es de Dios, dice la Biblia, es del mundo. Dice, y todo lo del mundo... Masa, eso es temporal, va a pasar, le va a robar el tiempo, le va a robar la salvación, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¡Aleluya! ¡Decídase! ¿El mundo va a Dios o no de dos, No se le puede servir a dos señores. Hay que decidirse. Jesús no tuvo titubeo. Jesús no miró para allá a las glorias de la tierra, nada. Vine a servirle a aquel que me envió. ¡Se acabó. Vete, diablo. Mi alma te alaba, Jesús. Hoy en día el diablo lo ofrece al pueblo de Dios, a los miembros de las iglesias, a los evangélicos, a los aleluya, lo mismo que lo ofreció a Cristo. Y te ofrece las glorias de la televisión. Mira, son mías, me las entregaron, las doy a quien quiero. Toma, coge lucha libre, coge boxeo, coge películas de Hollywood, coge novela mundana, las quiere. Y montones de aleluya dicen, sí, las quiero. <risas> Alabado sea Dios! ¡Me gusta! ¡Me voy a gozar en ella! Y se va a gozar. Pero estará postrado delante de Él, porque Él dijo: te entrego esto y si lo coge, estarás postrado y adorándome. Y cuando usted está sentado delante de televisor viendo lucha libre, usted está postrado delante del diablo. Cuando usted está viendo música, oyendo música mundana, está postrado delante del diablo. Cuando usted está viendo boxeo y está viendo novelitas, está postrado delante de Satanás. Cuando está leyendo cómicas y novelas mundanas, está postrado delante de Satanás. Cuando usted está en esas cosas del mundo, Satanás es su dueño, él se las brindó, usted las quiso. Pero hay cosas más grandes que exaltan el alma, hay cosas más lindas que ofrece el Señor, hay cosas gloriosas que Dios quiere darte. rechazalo del diablo y cógelo de Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Qué inteligente! ¡Que lo del mundo pasa! <risa> van al ver los televisores como estopa en el día que viene. Y van al ver los cinematógrafos de Hollywood con su perversión actual. Sus exhibiciones de sexo y sus películas pervertidas van al ver como estopa. Y los que se gozan van a al ver con ellos también. Pero de Dios... Permanecerán para siempre los de Dios morarán por los siglos con Cristo el Señor. Alabado sea Dios. Escoja, sea inteligente, escoja a Dios. Sea inteligente, escoja lo eterno. Sea inteligente, escoja lo que permanece. Sea inteligente, escoja lo que le brinda aquel que en la cruz pagó precio para que usted sea comprado y pueda ser propiedad privada del Dios del cielo. Bendito el nombre de Jesucristo. Y multitud de cristianos hoy en día, en vez de pararse de frente al diablo y darle el tajo con la espada del espíritu, están postraditos delante de él, gozándose en lo de él. Y le roba el tiempo, los destruye espiritualmente, los dobla como él quiere, y cuando venga el momento que viene, que se acerque y suele la trompeta, usted seguirá doblado aquí abajo, sirviendo a su carne y a un diablo mentiroso que le ha engañado. Cristo no se dejó engañar. Y la Biblia dice que los discípulos serían semejantes al maestro. O usted sea como el Señor. Adore al Dios del Cielo únicamente, sirva al Dios del Cielo únicamente. alabado sea Jesús! A Nabucodonosor lo engañó, pero eso es natural, Nabucodonosor, un pagano. Pero que lo engañe usted que es evangélico, que lo engañe usted que es un aleluya, que lo engañe usted que tiene la Biblia, que lo engañe usted que oye palabra de Dios, mire, lo que pasa es que a usted le gusta esa basura. Mi alma te alaba Jehová. Y usted es pecador con toda convicción. Usted no es un ignorante como la busca sol. Es que a usted le gusta eso. Usted ama más las tinieblas que la luz. Usted ama más lo que perece que lo que va a ser eterno. Y usted en el día que viene no tendrá oportunidad porque usted tiene convicción profunda, responsabilidad delante de Dios. Pero acuérdese, en esta tarde, bajo esta resolana tan linda, Cristo está aquí para darle una oportunidad de que se arrepienta, una oportunidad de que, de que se caliente, no con este sol, sino con el fuego de Jehová. Caliéntese con el fuego de Jehová gloria a Dios! Que cuando uno se llena del Espíritu Santo Y se llena de Dios Mira eso, eso, esas cosas baratas Mundanas Pervertidas No las hacen falta Pero cuando uno se llena de Dios El Espíritu de Dios Renueva a uno Regenera uno Por lento, Limpia uno Y le pone a uno el sentir de arriba Y arriba no hay películas mundanas Arriba no hay lucha libre, arriba no hay boxeo, ni hay fútbol, ni hay béisbol. Arriba lo que hay son ángeles que alaban y glorifican a Dios del cielo. Redimidos que cantan, gozosos, esperando la resurrección entre los muertos. Arriba lo que hay es fiesta todo el tiempo, pero fiesta espiritual. Porque los de Dios no somos carnales, los de Dios somos espirituales. Si usted está en la carne, está muerto espiritualmente todavía. El que vive en la carne, muerto está. Pero el que vive en el espíritu, tiene vida, tiene paz, tiene gozo, tiene seguridad. de que por los siglos, con él morará. Amén. Decídase, prueba a Cristo a profundidad, para que vea qué bueno es. Prueba a Cristo a profundidad. Y verá que usted va a sentir desprecio con las cosas del mundo. Y se va a recordar que lo del mundo, su príncipe es el diablo. Él es el dueño. Te lo regala, seguro, con tal de robarte el alma, te regala una nación completa si quieres. ¿A cuánto ha enriquecido? ¿A cuánto ha llenado de fama? ¿A cuánto ha llenado de vanagloria? ¿A cuánto le ha puesto en puestos elevadísimos para que todo el mundo se admire? Pero son de él. Cuando llegue el momento decisivo y salgan del cuerpo en la muerte, se le reirá en la cara y le, le dirá, hijo mío, ven. Vamos para las tinieblas, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito el nombre de Jesucristo. El diablo reclama obediencia. El diablo reclama adoración. Por eso se cayó de arriba. Por vanagloriarse. Por querer que él fuera el centro de la atracción cuando ese tiene que ser Dios. Él reclama eso. Y continuamente trata de que le obedezcamos y le adoremos. Y aún trató de hacérselo al Señor. Recuídese. Que lo del mundo pasa, cuídese, que lo del mundo es engañoso, temporal. Lo de Dios es eterno, lo de Dios permanece, lo de Dios es lo único, lo único que en el día que viene brillará y resplandecerá como el sol. Alabanza hacia Dios. Para ir a este claro, según el diablo demanda adoración y según el diablo demanda obediencia, el Dios que predicamos aquí en esta tarde también demanda adoración y obediencia. Y usted tiene que decidirse a quién va a obedecer y a quién va a adorar. Uno de los dos tiene que, que, tiene que ser. Que no se puede compartir con los dos. Porque el Señor dice, no comparto mi gloria con nadie. Dijo, y menos con las imágenes fundidas. Con muñecos de eso menos. Con nada. Hay que decidirse, o Dios o Satanás. O pertenece a uno o al otro. No se puede servir a los señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Decídase ¿Cuál le conviene más? No siga media, decídase. O venga a Cristo y hágase del Señor, que es amor, misericordia, gozo y paz. Y respira vida eterna para usted. O así al mundo completo. Para estar usted en una iglesia que supone que sea evangélica, que supone que sea una iglesia del Espíritu Santo y estar a la media mejor que esté en el mundo completo. Porque es menos, menos vergüenza para el Evangelio. Mi alma te alaba Jehová bendito sea el Señor por eso fue que el Señor dijo que los tibios los vomitaría por su boca bueno, si los va a vomitar es porque le están causando náuseas si los va a vomitar es porque le están causando asco por en el interior quiere decir que cuídese que si usted está en la cosa del mundo le está causando náuseas al Señor y en cualquier momento viene el vómito y usted va a ser uno de los que va a salir para afuera mi alma te alaba Jesús pero en esta tarde usted está ahí para hacer una decisión, usted está ahí para decirle, Señor, se acabó el entretenimiento carnal, se acabó el titubeo, se acabó el jueguito de la religión, se acabaron las hipocresías evangélicas, se acabó toda esa mentira, te voy a servir con toda mi alma, te voy a servir con todo mi espíritu, te voy a buscar como tú demandas, te voy a llenar de ti y tú me vas a dar la victoria. Y Cristo se va a sonreír contigo porque Él te ama, Él no quiere que te pierdas, Él no quiere que sigas ahí en esa condición mediocre. Él quiere que le busques de corazón para llenarte de su gloria. ¡Alabado sea Jesús! Dios demanda adoración y obediencia. Y Cristo lo dijo, obediencia quiero, no sacrificio. Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? ¡Alabado sea Jesús! Bendito sea el Señor Jesucristo. Es decir que hay dos poderes, hay dos señores, hay dos que quieren la adoración. Y la obediencia. Y usted tiene que decidirse. Pero ahora yo le digo de parte de Jesús, decidase por el Dios de la gloria que tiene vida para su alma. Y cada amigo que está aquí en esta noche, esta tarde, entienda cada amigo. Dios la ha traído a salvarle. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted sea destruido en ese mundo perverso. Dios no quiere que su alma pase a la eternidad sin salvación. Dios tiene para usted salvación eterna. Dios tiene para usted la solución de sus problemas. Dios tiene para usted salud para el cuerpo. Dios tiene paz para su alma. Dios tiene para usted salvación para su hogar. Dios tiene salvación para sus hijos. Dios tiene lo que usted necesita. Todo. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para el que cree. Usted decídase que la solución a su problemas está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios tiene solución para el adicto a droga. Cristo llevó la adicción a droga. Sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Y usted no tiene que ser un adicto porque él le llevó ya ese vicio y llevó esa, esa, esa esclavitud. Venga a Cristo y será libertado. En todas las campañas vemos adictos a droga, libertados que vienen llorando. Y algunos ya bautizados con el Espíritu Santo hablando en lengua. Gozoso dando la gloria al Cristo que le libertó. Alabado sea Dios! Cristo tiene la solución. Para su homosexualidad, si usted es homosexual, Cristo llevó esa basura a la que es el Calvario, Cristo llevó su opresión del diablo, Cristo llevó esa maldición de Satanás en su cuerpo, si usted es homosexual varón o mujer, porque hay homosexuales varones y hay homosexuales mujeres, no importa el que sea, Cristo lo libertó el Nacho, defende ese demonio, venga Cristo y él le salva, gloria a Dios. En prácticamente todas las campañas vemos adictos a droga libertados y homosexuales libertados. Y uno de los casos más grandes de homosexuales libertados que yo he visto, lo vi aquí en Nueva York, el año antipasado, en la campaña en el Louis Armstrong Stadium. Y ese varón vino vestido de mujer, ese día de la campaña, y con un cuerpo con forma de mujer. Y cuando hicimos el llamamiento aceptó a Jesucristo, con todo y traje mujer. Y cuando hicimos oración por salvación Dios lo bautizó con el Espíritu, con todo y traje mujer. en el momento que usted viene Dios no mira cómo usted está Dios no mira si usted viene con pantalones cortos Dios no mira si usted viene eh, con falda corta, Dios no mira si viene pintado como Jezabel, Dios no mira si viene como venga, Dios no mira a de eso. Dios mira su corazón que está humillado y lo trae después lo limpia por dentro y por fuera Alabado sea Dios, después hace la obra de regeneración y santificación pero en el momento como venga lo recibe, ¡Gloria a Dios! bueno si recibió a aquel recibe a cualquiera vestido de mujer de arriba abajo con cuerpo, con forma femenina totalmente, parado ahí. Y en el segundo que oramos por salvación, Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. cansado como un trompo ahí. Yo creía que era una mujer. Y cuando fueron a identificar los que habían sido sanados, el primero que subió fue él. Y subió aquella doña arriba de la plataforma. Se paró al frente y cuando yo lo miré, que por poco le digo, ¿qué, qué tiene hermana? Me dijo, yo soy un varón. Por poco yo me desmayo. Aleluya. Por poco yo me caigo de espalda y me dijo: Yo vine así porque era un homosexual, era un afeminado, estaba perdido. Pero me entregué a Cristo y el Señor me llenó del Espíritu Santo. Siento el poder de Dios y me siento varón. Soy loco por irme ¡Me va a quitarme el traje. Alabado sea Dios. Aquello fue un impacto tremendo. Se acabó el culto y se acabó la campaña. Pero después de esa campaña, yo predicaba una campaña en CUPAY, Río Piedras, en Puerto Rico. Y estaba dando este testimonio. Y cuando estaba dando este testimonio, alguien me habló así me dijo, mire, esa persona está allí sonreído allá atrás. Yo miré para atrás y había un joven. Y él me hizo así con la cabeza. Yo dije, subo acá. Subió un varón con pantalón y camisa, muy bien recortado, perfectamente presentado, y me dijo, y si, sí, yo soy aquella persona. Me dijo, mire, me dijo, y aquella jovencita que está allí, es mi esposa. ¡Gloria sea Dios! ¡Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre! ¡Cristo es la verdad, y no hay esclavitud que no se rompa cuando venimos a Cristo! ¡No hay cadena que no se rompa cuando nos convertimos al Hijo de Dios! ¡Tenga lo que tenga. Ha visto la droga, que fuma, que está alcohólico, que se hace café de prieto. ¿Qué importa la esclavitud? ¡Venga, Cristo! Se rompen las cadenas. ¡Ja! Él rompió mis cadenas. Y está aquí para romper las tuyas. Esas cadenas sean más gruesas que los postes de esas torres que están ahí. El Señor extiende esas manotas y las rompe como si fueran guajanitas de caña puertorriqueña. ¡Alabado sea Jesús! Y usted queda libre para alabar a Dios y servirle a Él, y gozarse en sus cosas, y decirle: Diablo, se acabó la esclavitud. Diablo, coge el lago de fuego y azufre para ti completo, que ya yo no voy a tener parte en eso, porque yo soy un heredero del reino de los cielos, siendo de la familia real. ¡Gloria a Dios! Porque entiéndalo, amigos, en el segundo. En que usted acepta a Cristo, aunque usted estaba perdido y desechado de Dios, aunque usted no tenía parte ni suerte con el reino de los cielos, aunque usted era un enemigo de Dios, y Dios tenía el rostro vuelto para el otro lado, para no verlo ni oírlo, en el segundo que usted acepta a Cristo, la sangre de Cristo le limpia de pecado. Y al ser limpiado, usted queda adoptado como un hijo de Dios. En el segundo en que lo acepta de corazón con arrepentimiento viene una adopción. La familia a la cual usted no pertenecía, usted viene a ser miembro en un segundo. La familia de la cual usted no podía tener parte ni suerte por su pecado, lo recibe con los brazos abiertos y usted entra y aquí está un hijo más en la familia eterna. ¿Cuántos son miembros de esa familita? <risa> Bendito sea el Señor Jesucristo. Mire, usted puede lograr el problema que quiera y Cristo es la respuesta. ¿Me puede decir lo que se le antoje? ¿No me tiene que decir nada? ¡Cristo es la respuesta! Resuelve todo. Él lo dijo, toda potestad. Me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Dijo, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Dijo, y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué clase de Dios tenemos! Pero todo se manifiesta en la persona. A ese que Dios ha señalado como el Redentor, a ese que Dios ha señalado como el Mediador, a ese que Dios ha señalado como el único camino para llegar y establecernos en el Reino de los Cielos. El que tiene a Cristo, mire, sonríase, que está completo, no le hace falta nada. Ahora asegúrese que tenga a Cristo, que le sirva de corazón, que no esté contaminado con el mundo porque usted no puede servirle al Señor, y al diablo al mismo tiempo. Tenga cuidado con eso. Esta es la tragedia de muchos creyentes. La foto de Santiago, capítulo 4, verso 4, dijo, Adúlteros, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Oiga bien eso, el que le gusta el bolsillo, la lucha libre, el deporte, las novelitas mundanas, las películas de los adúlteros de Hollywood, el que le gustan los entretenimientos carnales, oiga bien la palabra de Dios. Yo no lo juzgo, pero predico la palabra como está. Se lo va a juzgar a Dios y esa palabra que hablamos. El apóstol dijo a la iglesia apostólica: ¡Adúltero! No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Y por qué eso es adulterio? Le dijo adúltero: dijo que la amistad con el mundo era adulterio. Ahí, el apóstol no escondía la palabra, predicaban como estaba. ¿Y por qué le dijo que eran adúlteros y que eso era adulterio? Hay que claro. Si usted es creyente, usted está injertado al cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, y usted es el cuerpo que completa esa cabeza maravillosa. Quiere decir que usted está unido al Señor. Él es el esposo, y usted, sea varón o mujer, es la esposa. En lo espiritual no hay sexo. Si usted es un creyente, usted es esposa de Jesucristo. Usted está injertado al cuerpo del Señor, está unido a Él. Ahora, si usted es esposa de Jesucristo, y al mismo tiempo se goza en la lucha libre que es del diablo, usted está enamorado de Satanás al mismo tiempo que está de esposa del Señor. <risa> y Casaja y se Usted es esposa del Señor y está adulterando con Satanás. Y cualquier entretenimiento carnal, cualquier cosa mundana que es del diablo, así que usted sea un adúltero. Usted no está siendo honesto con su esposo. Estamos hablando espiritualmente. Pero eso es igualito que estuviera hablando de lo material. Y para ser adúltero espiritual es preferible que lo sea material. A lo mismo, como quieres pecado. Quiere decir que si usted está contaminado con las cosas del mundo, usted está en adulterio. No esté criticando a los que se han caído atrás con una mujer que usted se cayó también con Satanás. Usted se cayó con una mujer y usted se cayó con un hombre, con un varón, con el diablo. Porque nosotros todos, espiritualmente hablando, somos esposas del Señor. Y si estamos en las cosas del mundo, estamos en adulterio. Estamos fornicando con Satanás. los usted se puede arrepentir y Dios lo perdona. Usted se puede arrepentir, y Dios lo lava con sangre. Usted se puede arrepentir y consagrarse, y el Espíritu de Dios entrará y regenerará su corazón. Le arrancará de raíz el deseo de lo del diablo, el deseo de ese adulterio espiritual, y lo pondrá usted a adorar en espíritu y en verdad, al esposo querido, que pronto viene a levantar su esposa para el cielo. ¡Gloria hacia Dios! Algunos a veces no conciben la seriedad, de lo que hay en el asunto de la mundanalidad, pero es adulterio, es un adultero si está la cosa del mundo. No se enoje conmigo, eso es lo que enseña la Biblia. Yo no estoy enojado que se enoja para nosotros. Y estoy contento. Porque sé que esta palabra, que viene en amor, que viene para que usted se salve, que viene para que usted sea redimido, para que usted se cambie, para que usted se arregle, para que usted no se muera, sino que viva. Esta palabra que viene en amor, levántelo usted, hasta el suétero de los huesos, y le va a arrancar a usted el deseo de pescar, y le va a dar vida, para que usted viva con Cristo, y no en la eterna perdición. Por eso entiéndalo. mire, por dudas esta palabra, y por fuerte vino... Viene saturada del amor de Dios. Malo que yo te esconda y si tú sigas en las cositas de la televisión y en las cositas de la música mundana y en las cositas del deporte y no sepas que estás en adulterio, que eres un adúltero, que estás perdido, que los adulteros no están jamás en el reino de los cielos. Eso sería triste, eso sería eh, falta de amor de parte mía que te escondiera eso. Y el predicador que esconde esas verdades no tiene amor. Porque el predicador que esconde estas verdades está impidiendo que las almas predicas se salven. El que esconde estas verdades, verdaderamente tiene que arrepentirse de él, porque él no tiene el amor de Dios, ni tiene el valor de Dios de predicar la verdad para que las almas se salven. Alabado sea Dios! El que esconde estas verdades es partícipe y consentidor de adulterio espiritual en que ellos miles de creyentes hoy en mira, si usted partice, es partícipe y tan como ellos. Sea evangelista pastor. Aquí no hay afección de personas. Aquí nos ha llamado Dios a hablar la verdad. Aquí nos ha llamado a Dios a predicar la palabra. Aquí nos ha llamado a Dios a buscar las almas. Aquí nos ha llamado a Dios a alimentar el pueblo. Nos ha llamado a Dios a partir, a repartir pan de arriba. Pero no pan raquítico de vitalizado, no. Pan del bollo grande, de trigo entero que viene de arriba, al tercer cielo toma pan en esta tarde del bueno y fortalezca y salga vivo este lugar vivo con Cristo Jesús el Hijo de Dios alabado sea Jesús mi alma te alaba bendito sea el Señor Jesucristo esta es la tarde de vida para su alma amigo usted viene a Cristo en esta tarde lo acepta de corazón y él lo va a perdonar instantáneamente y en el segundo que lo perdone el Espíritu empezará a hablar en usted. Usted inmediatamente haga la decisión de apartarse del pecado, del vicio, de la maldad. Dios le va a dar fuerza para que usted lo pueda hacer. Consagre su vida a Dios, que Dios le va a santificar a usted y lo va a regenerar en una forma maravillosa. Usted va a ser convertido de verdad. Y va a entrar en una de las iglesias evangélicas hoy en día a dar testimonio, a dar ejemplo, para que vean en usted recién convertido un siervo de Dios del cielo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Esta es tarde de victoria. Nabucodonosor hizo su estatua y muchos la adoraron. Pero nosotros no estamos para adorar la estatua, estamos para adorar el Cristo que está aquí con nosotros en esta tarde. Él está aquí y nos grita, ¡Serviréis al Señor vuestro Dios! Le adoraréis a Él y en Él tendréis vida! por la eternidad vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas cada hermanito cada amado amigo mire al señor yo padecía de asma y presión y los nervios y padecía de diabetes y padecía de, de artritis en las manos pero yo fui convertida el año pasado en Patterson con usted en New Jersey Sí. Entonces no había tenido la oportunidad de venir a, 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 a coger y dar mi testimonio aquí, porque yo vivo en en Falls, en, sí. en, en West Point, que mi esposo este le, le, le mandó a usted usted también. Entonces se soy... sanó en la campaña en Patterson. Sí, sí ¿Y ¿cómo, cómo le afectaba a, la artritis? Estoy bien, gracias al Señor. ¿Cómo le molestaba y, eso? Es eh, que no podía cejar las manos. Tengo ahí las manos, todavía están... Este, o sea, sí, se ven señales ah, todavía señales. de cómo el la uh -huh. levante las manos así, muestre al público cierra las y abre y esas eran, las manos, esas eran las manos que tenía el artista y las piernas también las tenía hinchadas como la, los huesos de las piernas que me dolían, las rodillas sí. no cuando conocía a Cristo me iba a jodillar, no podía